0: In der, der neuen Folge von Gleichgestellt wollen wir eigentlich unserem eigenen Medium mal kritisch, unser eigenes Medium mal kritisch hinterleuchten, nämlich das Thema Podcast. Und dafür darf ich Hallo nach LA sagen, was sehr cool ist. Hallo, Sophie.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das freut mich wirklich sehr. Wir, es ist ja jetzt gar nicht so, dass wir uns wirklich kennen. Wir hatten natürlich jetzt auch eine kurze, sehr kurze berufliche. Überschneidung und dann festgestellt, dass wir ähm, in sehr ähnlichen Bereichen unterwegs sind und dass es super passend wäre, wenn du ähm, hier als Gast dabei bist, weil wir haben uns ja ähm, als Ziel gesetzt, wirklich über verschiedene Bereiche von Gleichstellung zu, zu sprechen. Und ähm, da macht es natürlich auch Sinn, mal über unseren äh, Post Podcast selbst zu sprechen. Ähm, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und mal ein bisschen erzählen, was du machst.
1: Ja, also, wie du schon gesagt hast, ich lebe äh, momentan in Los Angeles. Ich lebe hier schon seit zwölf Jahren. Angefangen habe ich nach der Uni, ähm, wie du ja, glaube ich, auch äh, bei Viacom bei MTV zu arbeiten und war da in äh, der Serienentwicklung und Serieneinkauf ähm, und von dort aus ähm, bin ich dann zum, Fern äh, zum Film äh, im Prinzip gegangen. Ich habe für eine Filmproduktionsfirma gearbeitet, die, ein, die den Hauptsitz in Los Angeles hatte, und aber eine Außenstelle in Berlin. Und ich habe in Berlin angefangen und wurde dann nach, ich glaube, sechs Monaten oder so nach L.A. versetzt. Und äh, ja, da war ich Mitte 20, da sagt man ja auch nicht unbedingt, nein, mache ich nicht. Obwohl es nie mein Traum war, wirklich nach Los Angeles zu gehen oder in die USA überhaupt. Und äh, ja, aber da bin ich sozusagen ähm, aus, weiß ich nicht, Glück, Zufall hier gelandet. Dachte auch, dass ich vielleicht nur ein Jahr hier bleibe. Ähm, bin dann aber wirklich seit zwölf Jahren jetzt hier und ich habe hier auch im Film-Einkauf, Film-Verkauf gearbeitet, Filmentwicklung, entwicklung und habe mich die letzten vier, fünf Jahre stark auf Audio-Content spezialisiert, habe amerikanische Podcasts entwickelt, amerikanische Podcasts produziert und auch an Filmproduktionsfirmen verkauft und habe dann vor zwei Jahren oder knapp zwei Jahren jetzt meinen eigenen ähm, Podcast mit meiner Freundin Silke Burmeister gestartet und bin aus dem Grunde mit der deutschen Podcast-Welt in äh, Verbindung geraten und... Ähm, war dann doch ein bisschen schockiert, wie männerlastig das Ganze war. Ne? Also wenn man sich die Charts anguckt, sind halt noch nicht mal ein Drittel davon äh, mit Frauen belegt sozusagen. Mhm. Wenn man so welche Sachen wie beim Comedy-Preis, dass noch nicht mal eine Podcasterin genominiert wurde. Das sind halt Sachen, gerade hier aus Hollywood kommt vielleicht auch, mit dem Hintergrund von MeToo und Times Up und so weiter, wo hier jetzt wirklich stark drauf geachtet wird und es halt man merkt, es geht in die richtige Richtung, fand ich, war das in Deutschland noch ein bisschen sehr in den Kinderschuhen. Und aus dieser Not ist dann Equality Media entstanden. Und Equality Media ist das erste deutsche Podcast-Netzwerk, das auf starke weibliche Stimmen fokussiert ist und die in den Mittelpunkt stellen möchte.
0: Und dieses, also Equality Media, das hast du ja zusammen mit ich meine, bekannten Kollegen, Freundinnen gegründet oder wie kam das zustande?
1: Genau, also ich habe mich mit mehreren Leuten darüber unterhalten und ich hier, kenne hier auch wahnsinnig viele Deutsche. Und meine Freundin Vanessa Eichholz, die aus dem Social Media Business kommt, die fand das Thema auch interessant und Podcast, Social Media, es geht ja heutzutage fast alles so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Jeder, der einen Podcast hat, braucht irgendwie auch einen Instagram-Account und vielleicht noch einen Facebook-Account und so weiter. Mhm. Und äh, wir haben die Firma zusammen gegründet Anfang äh, des Jahres.
0: Und ähm, was ist jetzt euer Ziel von, von Equality Media? Was möchtet ihr erreichen damit? Also wir wollen einmal
1: Podcasterinnen mehr sichtbar machen, ja, weil man hört immer wieder, ja, Qualität wird sich ja durchsetzen, aber so ist es halt leider nicht. Ne? Wenn man nicht gesehen wird, wird man nicht gesehen oder gehört in dem Fall. Und bei Podcasts ist es ja wirklich so, dass die größte Schwierigkeit ist, halt erstmal gefunden zu werden. Weil wie findet man Podcasts? Die meisten gucken in die Charts. Und wenn man in den Charts nicht vertreten ist, was die meisten nicht sind, dann wird es halt schon schwierig. Man kann Suchwörter vielleicht eingeben, aber da werden halt auch, wenn man jetzt klar ähm, ein typisches Frauenthema, Make-up oder sowas sucht, dann werden einem die Frauen-Podcasts vorgeschlagen. Aber wenn man jetzt nach Finanzen oder... Steuern oder was auch immer sucht, dann kommt halt ein männlicher Podcast-Host neben dem nächsten. Und das ist halt einfach einmal ein großes Thema für uns, die Sichtbarkeit zu verstärken, wirklich die Öffentlichkeit auch darauf aufmerksam zu machen, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt, dann eine Community zu schaffen. Weil meistens ist es ja schon so bei Podcasting, dass man alleine zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt und gar nicht die anderen Podcasterinnen kennt. Und das finde ich schon wichtig, dass man eine aktive, lebendige Community hat, dass man sich austauschen kann, dass man, wenn man Fragen hat, einen Ansprechpartner hat und dann auch nochmal einen Expertinnenpool aufzubauen. Das heißt, dass bei uns auf der Website eine, eine Liste ist mit Frauen, die man sozusagen für seinen Podcast buchen kann, weil das ja auch immer oder häufig eine Schwierigkeit ist, dass wenn man sich die meisten Podcasts anguckt, werden auch die gleichen, gefühlt die gleichen zehn Personen zu den Themen interviewt. Und äh, die sind meistens männlich. Und das wollen wir halt auch so ein bisschen ähm, umgehen und die Arbeit sozusagen vorleisten, dass Leute, wenn sie zu einem bestimmten Thema jemanden suchen, bei uns auf der Website schauen können und dann direkt eine Expertin buchen können.
0: Ja, ich finde das mit der Sichtbarkeit einen wirklich ähm, wichtigen Punkt, weil ähm, in Vorbereitung jetzt hier auf die Folge habe ich auch nochmal das Thema so ein bisschen gegoogelt und ähm, da war auch ein Artikel, der das genau so ge gesagt hat, wie, wie du es auch beschrieben hast, dass es natürlich ähm, Podcasts von und mit Frauen gibt ähm, und auch die Zahl mittlerweile relativ hoch ist, aber die natürlich überhaupt nicht die gleiche Sichtbarkeit bekommen und dass... Ähm, da natürlich dann auch zu bestimmten Themen Expertinnen sprechen, aber auch die nicht in anderen Interviews oder in anderen Podcasts aufgegriffen werden, sondern dass da einfach wirklich die Tendenz immer bei den ähm, ja, männlichen Counterparts liegt. Ähm, was du auch angesprochen hast, und ähm, da würde ich auch gerne nochmal mit dir äh, drüber reden, ist dieser ähm, Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Weil ähm, einer der Gründe, warum ich überhaupt hier mit dem Podcast angefangen haben, war so ein bisschen, weil dadurch, dass ja, wir sind ja beide in der Medienwelt tätig, da kriegt man ja sehr viel mit, was, was in USA passiert, weil die natürlich irgendwie im Bereich Content-Filmproduktion, Serien immer irgendwie federführend sind und ähm, da beschäftigt man sich ja sehr viel damit und ähm, dann hat man natürlich auch sehr direkt diese MeToo-Bewegung mitbekommen und ähm, wirklich auch festgestellt, hey, da scheint sich ja auch wirklich mal ein bisschen was zu bewegen in den USA und ähm, das Thema auch ja, irgendwie Teil so der täglichen Arbeit, ähm, ja, Teil der täglichen Arbeit gemacht. Ähm, und was ich zum Beispiel auch total interessant fand, dass man ja dann auch, dass da wirklich auch Konsequenzen, sein, Konsequenzen stattgefunden haben, ne? ob da irgendwelche Fehlverhalten seitens äh, Männern etc. Und dann habe ich so gedacht, was ist in Deutschland passiert? Ähm, gefühlt gar nichts. Von daher äh, finde ich das interessant, dass du das auch nochmal aufgegriffen hast. Ja, auf jeden Fall. Also da ist halt momentan wirklich sehr der Fokus
1: drauf, was ja auch gut ist. Und das ist ja auch alles ähm, wie so ein Schneebärleffekt, ne? Wenn sie dann zum Beispiel gesagt haben, ja, wir konnten aber keine Regisseurin für einen Oscar nominieren, weil es keine tollen Filme gab, die von einer Frau gemacht wurden, wo man auch dann sagt, na ja gut, aber dann ist ja der erste Schritt sozusagen, dass man äh, mehr Regisseurinnen den, äh, die Chance gibt, einen Film zu machen. ja. Und das ist, glaube ich, beim Podcasten auch irgendwie so ein bisschen so, dass ähm, natürlich, wenn mehr Frauen Podcast machen, dann ist die Chance auch höher, dass wir mehr in den Charts auftauchen. Ne? Und das ist halt so ein bisschen auch das Problem, glaube ich, was hier auch sehr aktuell immer besprochen wird, dass, also da gibt es auch verschiedene Ansatzpunkte oder verschiedene Gründe, was Leute sagen, aber zum Beispiel, dass Frauen meistens doch eher den Hang zum Perfektionismus haben und aus dem Grunde, nicht so oft Podcasts machen zum Beispiel, ja? weil sie halt sagen, die Tonqualität gefällt mir nicht so gut, Mh, der Klang meiner Stimme ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Und ich glaube, dass da Männer schon eher eine lockere Einstellung dazu haben und sich dann irgendwie denken, ja, Podcast, mache ich mal einen Podcast, lade ich mal hoch, gucke ich mal, was passiert. Und dass da Frauen schon noch ein bisschen anders sind. Und das ist hier gerade in den USA schon ein starkes Thema, wie man das Ganze verändern könnte, und wie man ähm, ja, Frauen mehr dazu motiviert oder sie auch unterstützt, einfach ein bisschen aus sich rauszugehen und mehr in der Öffentlichkeit auch aufzutreten.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, ich finde, das merke ich alleine jetzt schon bei Gesprächen mit äh, Gästen oder wenn man dann danach darüber spricht, ähm, ob alle happy sind mit der Folge etc., dass äh, also ich merke wahrscheinlich auch dazu, dass man sich doch sehr kritisch irgendwie erstmal auseinander nimmt. Ähm, aber den Punkt, dass, den du gesagt hast, dass Männer sich da im Durchschnitt, muss man ja auch immer sagen, ne, vielleicht weniger Gedanken machen, das war dann, ist dann manchmal auch für mich so ein, äh, so ein Moment, wo man denkt, okay, andere machen das auch, jetzt hängt man, sollte man sich nicht aufhängen an, an dem kleinsten Detail, an dem kleinsten Versprecher. Ähm, das ist vielleicht im Großen Ganzen gar nicht so wichtig.
1: Ja, aber ich glaube, Frauen haben da wirklich den Hang zu. Also das ist ja auch nicht nur im Audiobereich so. Das kennt man ja auch gerade von jüngeren Mädels, wenn sie dann ein Bild auf Instagram posten, wo jeder das erstmal approven muss. Ja und nee, und darauf sehe ich nicht so toll aus. Und Das, kannst, ne? das würde man ja, ja bei einer Gruppe von Jungs wahrscheinlich nie so haben, dass erstmal das Bild genehmigt werden muss. Das ist, halt, das ist einfach ja ein anderes, anderes Verhältnis zu sich selbst, glaube ich.
0: Ja. Also definitiv, das zieht sich, glaube ich, durch ganz viele Bereiche. Ob das jetzt ähm, Podcast ist oder ähm, Beruf, ähm, da ist so ein Hang zum Perfektionismus da. Und der dann ja natürlich auch oft äh, ja, ungesund ist, weil man ähm, ja. Ja, von ständigen Selbstzweifeln ähm, zerfressen ist.
1: Ja, und das wirklich von niemand im Außen wahrgenommen wird. Ja, also wenn ich irgendwie, das kenne ich ja auch, ich habe ja auch meinen eigenen Podcast und wenn dann meine Podcast-Kollegin sagt, ja, lass uns das nochmal aufnehmen, da habe ich so laut gelacht, ne, wo man sich dann auch denkt, ja. kein anderer Mensch wird das so sehen, ne? aber so diese Selbstkritik, ich glaube, das ist so tief in Frauen verankert leider, dass, dass sie sich da selbst ein bisschen im Weg stehen.
0: Ja, und das ist natürlich auch, einerseits ist es verankert. Andererseits ist es natürlich auch was, was man dann au durch außen immer wieder gespiegelt bekommt. Weil es ist, ist natürlich so, dass in den Medien die Frauen äh, auseinandergenommen werden. Ob das jetzt das Bild ist oder auch ein Kommentar zu der Stimme. Das ist nicht nur in den Medien so, das ist ja auch im Berufsalltag so. Ne? Dann hat die zu laut gesprochen oder die zu tief. Äh, da, da findet man ja immer irgendwas von auszusetzen an dem Verhalten oder Aussehen von der Frau. Und dann äh, ja. ist es natürlich auch schwieriger, das zu wieder zu entfernen. aus so. Ne?
1: Ja, nee, das stimmt schon. Und auch von der ähm, Kompetenz her mit der Stimmlage. Also da gab es ja auch eine Riesendiskussion mit Alexa zum Beispiel, ne, warum Alexa eine weibliche Stimme ist und sie ja sozusagen als Assistentin äh, dient, ne, warum es da keine männliche Stimme für gibt. Also so welche Sachen, dass männliche, tiefere Stimmen einfach mehr wahrgenommen werden oder mehr Kompetenz zugeschrieben wird automatisch, als wenn man mit einer höheren äh, Stimme spricht.
0: Ja, und das dann vielleicht auch in der Außenwahrnehmung äh, von Podcasts so gesehen wird, wenn dann jemand oder mhm. wenn eine Frau zum Thema spricht, dass man dadurch, dass es einfach in der Kultur so verankert ist, dass man davon ausgeht, dass, dass die Frau dazu ja, weniger Kompetentes beizutragen hat. Ja. ja, auf jeden Fall. Wie war denn so, also du hast jetzt gesagt, dass ihr Equality Media seit Anfang des Jahres am Start habt. Ähm, wie war denn da bis jetzt so das Feedback? Oder ähm, ob das jetzt vielleicht von Podcasterinnen Feedback war oder auch ihr arbeitet ja auch mit Firmen dann äh, entsprechend zusammen. Was hast du denn da so für Rückmeldungen bekommen?
1: Du, alles wirklich nur positiv. Also wir waren selbst sehr überrascht, wie gut es angenommen wurde. Also wir haben mittlerweile mehr als drei Millionen Downloads pro Monat in unserem Netzwerk. Alle Podcasterinnen, mit denen wir gesprochen haben, da war überall die Resonanz. Mensch, super, genau das hat gefehlt. Genau die Punkte, die ihr anspricht, sind Sachen, die wir uns immer gefragt haben wie man jetzt zum Beispiel Downloadzahlen erhöhen kann, warum es keine Community gibt. Wir arbeiten ja auch mit Werbepartnern zusammen. Also wir wollen die passenden Werbepartner für die Podcasterin finden, dass wirklich eine Win-Win-Win-Situation entsteht und nicht nur eine Win-Win-Situation. Das heißt, dass die Podcasterin das Produkt oder den Service gut findet, die Hörer vom Produkt begeistert sind oder es zumindest interessant finden und dementsprechend auch der Werbetreibende dann den Umsatz sieht, also wir haben nur positive Resonanz bekommen von den Podcasterinnen, auch von den Werbetreibenden, muss ich sagen. Weil ich meine, es ist ja auch so, dass Frauen meistens äh, die Kaufentscheidung tätigen. ja, äh, Egal, ob es jetzt in der für die ganze Familie ist oder wie auch immer, dass das ja schon äh, die Frau meistens entscheidet. Und dementsprechend ist es natürlich eine sehr attraktive Zielgruppe für Werbetreibende. Und da haben wir auch nur positive Resonanz bekommen und wir machen ja auch Events. Wir hatten jetzt ein großes Event auf dem Filmfest München, wo wir branchenübergreifend arbeiten. Das ist mir ganz wichtig, weil Podcast und Film wächst ja oder Fernsehen wächst immer weiter zusammen. Und da war es auch durchgehend positiv und so viel Support auch von anderen Frauenorganisationen. Wir arbeiten mit Mission Female, mit NUSHU, mit Women in Film zusammen. Also es ist wirklich toll zu sehen, was man zusammen schafft. Und ich glaube, nur so können wir es ja auch verändern. Und aber auch von allen männlichen Kollegen, ja. Also ich glaube, es ist halt immer so, vielen Männern ist das Thema und die Problematik ja auch bewusst, aber sie wissen halt nicht wirklich, wie können sie denn was verändern? Wo ist denn für sie ein guter Ansatzpunkt? Und dass sie fast so ein bisschen auch dankbar sind, wenn man dann erzählt, guck mal, wenn wir jetzt diese Kooperation zusammen machen, damit unterstützt ihr Female Content Creators, dass sie ähm, ja da durchaus begeistert sind und dann auch selbst Vorschläge haben, wie man das noch anders machen könnte und so. Also es ist wirklich, ähm, wir waren durchaus begeistert, was für tolles Feedback wir bekommen haben.
0: Ja, das ist ja, ähm, das ist ja echt cool. Ähm, und wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ja, wir sind ja, ein halbes Jahr ist das jetzt quasi, dass ihr, dass ihr das mhm. haben, das sind ja auch schon tolle Zahlen, die ihr da vorweisen könnt. Ähm, gibt es sowas, wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt noch unser Ziel für, für, für das nächste halbe Jahr oder ähm, fürs, für, fürs nächste Jahr sogar?
1: Ähm, du, wir haben so viele Ziele, ja, was wir, noch alles, was wir noch alles machen wollen. Wir sind ja sozusagen wirklich nur am Anfang. Und es ist ja auch immer, man unterschätzt, was man in fünf Jahren machen kann, aber überschätzt, was man in ein, einem Jahr oder sechs Monaten machen kann. Dementsprechend wollen wir da auch realistisch sein, aber trotzdem halt immer träumen, was wir uns für die Zukunft vorstellen. Aber jetzt ganz das Konkrete... Ziel wirklich für die nächsten sechs Monate ist erstmal der Öffentlichkeit äh, klarzumachen, dass es uns gibt, warum es, warum es uns gibt, äh, was verändert werden muss und was den Leuten bewusst werden sollte, wie die ganze Podcast-Landschaft Podcast oder Audiolandschaft funktioniert und wirklich äh, das Podcasterinnen wissen, ne, dass sie sich bei uns im Netzwerk anmelden können. Unser Netzwerk ist völlig kostenlos für Podcasterinnen wir werden direkt von unseren Sponsoren bezahlt und natürlich auch, dass die Werbetreibenden auf uns aufmerksam werden und dass wir wirklich eine ganz tolle Community schaffen, die die allen hilft. ja? Also ich glaube halt zusammen schafft man halt viel bessere Ergebnisse, als wenn man es wirklich alleine versucht als
0: Podcasterin und das sehen, glaube ich, die meisten auch so. Ja. Und wenn du jetzt, äh, wenn uns jetzt noch weitere Podcasterinnen zuhören ähm, und sie sich vielleicht äh, angesprochen fühlen und für eure Plattform interessieren. Wie, wie sind da so die ersten Steps? Was, was Leute ab? Was haben die Leute äh, zu erwarten? Was müssen sie machen?
1: Genau, Sie können einfach auf unsere Website gehen, ähm, www.equalitymedia.de. Dort können Sie uns eine Nachricht schreiben, wenn Sie Interesse am Netzwerk haben. Und wir sind also völlig non-exclusive, unverbindlich. Man kann bei uns auch Mitglied sein, wenn man keine Werbung schalten möchte ähm, und natürlich alle männlichen Podcaster oder allgemein Männer, wenn sie zu unseren Events kommen wollen, können sie das natürlich auch gern machen. Also uns ist durchaus bewusst, dass es bringt nichts, wenn wir Frauen nur untereinander reden. Ja, das kann man, Veränderung kann man nur zusammen schaffen. Und gerade deswegen ist es uns auch wichtig, dass wirklich jeder auf unseren Events vertreten ist und kommen darf. Und ja, aber einfach eine Nachricht schreiben und dann sind nur ein paar Steps, wie wir brauchen das Podcast Cover zum Beispiel. Also simple Sachen, es sind jetzt keine Hürden oder keine versteckten äh, Verkaufstricks dahinter, sondern es ist wirklich äh, vollkommen kostenlos und jeder kann bei uns Mitglied sein, was uns auch wichtig ist, weil wir wollen jetzt nicht viele Netzwerke nehmen, zum Beispiel Podcasts nur auf, ab einer bestimmten Downloadzahl. Das ist bei uns nicht so weil wir schon wissen, umso erfolgreicher unsere Podcasterinnen sind, umso erfolgreicher sind wir auch. Und äh, da helfen wir zum Beispiel auch, dass wir Cross-Promotion mit anderen Podcasterinnen anbieten, um die Downloadzahlen zu erhöhen und wollen wirklich eine ganz aktive
0: Community schaffen. Und ähm, wenn man jetzt in um den Bereich Werbung denkt, dass du ja sagst, dass man ja versucht, ähm, entsprechende Werbepartner mit den Podcasterinnen zusammenzubringen, wie geht ihr da vor? Wie ist da so ein Auswahlprozess? Oder wie bringt man die richtigen Partner, Partnerinnen zusammen?
1: Also wir beschäftigen uns natürlich schon zuerst mit dem Podcast überhaupt, hören uns ein paar Folgen an, sprechen mit der Podcasterin persönlich, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wonach sucht die Podcasterin. Und ich meine, meistens ist es ja schon so, dass es jetzt nicht eine ganz kleine spezifische Gruppe ist wie über keine Ahnung sibirische Goldfische ja also es ja. ist ja schon meistens was was mehrere Themen durchaus ansprechen könnte und äh, dann sprechen wir mit unfassbar vielen äh, Werbetreibenden über unser Netzwerk machen da auch ganz viel Aufklärungsarbeit weil das ist in Deutschland im Vergleich zu den USA auch noch sehr in den Kinderschuhen, dass viele gar nicht wissen, wie funktioniert eigentlich Podcast-Werbung, warum funktioniert es so gut, welche Zahlen kann man da sehen, welche Infos kann man da bekommen. Deswegen arbeiten wir wirklich mit ganz kleinen Unternehmen zusammen, aber auch mit großen Konzernen. Und ähm, sobald wir halt denken, ach, guck mal, das Produkt oder das Serviceangebot würde doch gut zu Petra passen, dann rufen wir Petra an und sagen, hier, guck mal, den äh, Werbepartner würden wir dir gerne vorschlagen. Was find, Also wie wie findest du den? Passt der zu dir? Passt der zu deiner Zielgruppe? Und äh, wenn dann Petra Ja sagt, dann würden wir halt einen Vertrag abschließen, der aber die Podcasterin auch nicht an uns bindet, sondern wirklich nur äh, allgemeine Klauseln festhält. Und dann kann
0: sie in ihrem Podcast für das Produkt werben. Ähm, was ich auch gelesen habe in der, in der Vorbereitung, ist, dass ähm, Deutschland... Also im internationalen Vergleich, gerade irgendwie zu USA, Kanada oder anderen europäischen Ländern, noch sehr hinterherhinkt im, im, im Vergleich der Nutzung. Ja? Also, dass viel weniger Leute in Deutschland ähm, Podcasts nutzen, das ist ja jetzt wahrscheinlich, also unabhängig davon, ob der Podcast von einer Frau oder vom Mann gemacht wird, aber kannst du dir vorstellen, woran das liegt, warum das in anderen Ländern schon so viel verbreiteter ist?
1: Mmh. Also ja, ich meine, es ist auf jeden Fall jetzt im Vergleich zu den USA wirklich noch sehr wenig Podcast-Hörer, aber die Zahlen gehen stetig nach oben. Ich glaube, das ist generell bei den meisten Sachen so, ne? dass es in den USA erstmal äh, der große Vorreiter ist und dann schwappt es äh, so langsam nach Europa zurück. Ich glaube, viele Leute... Ähm, wissen erstmal gar nicht, was überhaupt Podcasts sind. Sie hören jetzt das Wort immer öfter und wie man, wie finden sie dann einen Podcast? Ja, was ist denn überhaupt dieses diese lilane App, die ich auf meinem iPhone habe oder was für ein immer auf ein Telefon ich nutze? Ähm, also das finden, glaube ich, viele raus. Warum das jetzt in Deutschland noch so kleiner ist? Ja, ich glaube, das ist halt wirklich, das braucht immer noch seine Zeit, aber die Zahlen steigen so stark. Also es also, dass äh, man sieht deutlich, wo der Trend hingeht und das wird auch nicht aufhören. Und ich meine, das ist glaube ich generell so in der äh, das Audio in der Audiobranche. Ne? Die die boomt halt wirklich. Es gibt immer mehr audio Also sei es jetzt mit einem Alexa zum Beispiel. Ne? Es wird alles. Der Trend geht zum Audio-Content hin. Gerade auch weil Podcast ist halt das einzige, der einzige Content, der dir Zeit schenkt. Ja, also ich kann einen Podcast hören, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, wenn ich äh, den Geschirrspüler ausräume, wenn ich weiß es nicht was mache, ne, kann ich alles nebenbei was hören während Lesen, Fernsehen schauen und so weiter. Das ist halt eine Tätigkeit, auf die musst du dich dann auch fokussieren. Aber dein Podcast kannst du halt überall hin mitnehmen und gerade auch jetzt während der Pandemie hatten glaube ich viele die Sorge, weil die meisten hier in den USA oder nicht die meisten, aber viele Podcasts zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit hören im Auto, dass die Zahlen darunter gehen, aber der Einbruch war wirklich relativ klein im Vergleich. Also, dass die Leute ja wirklich überall Podcasts hören und dass äh, man in Deutschland merkt, wie sich das auch mehr und mehr verbreitet, wenn die Leute dann spannenden Content gefunden haben, der äh, sie auch wirklich fasziniert.
0: Ich fand auch eine ähm, Zahl noch interessant, die habt ihr ja auch direkt auf eure Seite gestellt, dass 45 Prozent der, ähm, der Menschen, die Podcasts in Deutschland anhören, sind ja weiblich. Ein Grund mehr dafür, dass, dass auch die Frauen hinter den Kulissen oder hinter dem Mikro stattfinden sollten. War das auch nochmal so ein Punkt für euch, wo ihr gesagt habt, ja, da müssen wir, äh, deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass natürlich der Content auch weiblicher geprägt ist? Ja, also ist man, ich
1: meine, es ist ja verrückt, wenn der Konsument im Prinzip weiblich ist und das Angebot hauptsächlich männlich ist. Ne? Da, äh also das macht ja keinen Sinn und ich glaube auch, ich, ich meine, es gibt ein paar Bereiche, wo Frauen ganz klar dominieren, zum Beispiel beim True Crime, ja, das, äh, da sind schon die Podcasterinnen deutlich erfolgreicher als äh, ihre männlichen Kollegen, aber es, ja, es müssen sich einfach mehr Frauen fürs Mikro trauen und bei vielen Sachen will man ja vielleicht auch den Ratschlag oder nicht, nicht nur einer Frau, aber ich glaube, die Podcast-Welt wird einfach be besser umso ähm, vielfältiger sie einfach wird. ja, Dass man nicht immer nur die gleiche Meinung hört, die ich sonst auch schon überall höre, sondern eine ganz andere Perspektive einmal kriege von einem Thema oder vielleicht ein ganz anderer Ansatzpunkt oder dass ganz andere Gäste eingeladen werden zum bestimmten Thema. Ne? Und das finde ich schon sehr wichtig. Und ich meine, klar, wenn man die Zahlen liest, dass fast 50 Prozent weibliche Hörer sind, wieso sollte dann nicht 50
0: Prozent auch weiblich in den Charts sein? Ja, ähm, du hast ja auch schon da darüber gesprochen, dass du auch einen Podcast hast mit, äh, mit einer Freundin zusammen. Ähm, wie heißt er denn und worum geht es dabei?
1: Genau, ich habe den Podcast mit der Silke Burmeister zusammen, der heißt Du und ich in L.A. und der geht um Deutsche, die hier in Los Angeles leben, also so ein bisschen äh, California Dreaming, ja. Ähm, wie, wie die Deutschen hier gelandet sind, warum sie hier sind, die Schwierigkeiten, die Sachen, die sie faszinieren. Und es ist halt wirklich so ein bunter Rundumschlag. Ja, Also man hat jetzt nicht nur ähm, die Traumwelt, sondern wir zeigen halt das reale Bild von Los Angeles. Also zum Beispiel gibt es hier auch unfassbar viele Obdachlose leider. Da haben wir auch eine Episode zugemacht gemacht. Also es ist halt wirklich ein realistischer Blick hinter die Kulissen, was hier so passiert. Und viele träumen ja davon, nach Amerika zu ziehen oder nach Kalifornien zu gehen. Und äh, da wollen wir einfach so ein bisschen Hintergrundinfos äh, zu, äh, zu geben und vor allen Dingen aber auch die Vielfalt zeigen. Ja, weil wenn man an Hollywood denkt, denkt man halt immer nur an Schauspielerei und Film. Aber es gibt hier so viele andere Leute, die ihre Karriere machen in ganz anderen Bereichen und dass L.A. halt auch nur eine normale Stadt ist. Ja, also wenn ich hier morgens aus dem Bett steige, wird mir auch nicht der rote Teppich ausgerollt und ich sehe nicht George Clooney beim Kaffee holen, ne, sondern es ist halt auch nur eine ganz normale Stadt, wo die Leute halt auch nur
0: ihr Leben leben. Und ähm, war es für dich eine Überwindung, damit zu starten? Oder hattest du da auch mit ähm, Selbstzweifeln oder so zu kämpfen? Oder hast du gesagt, nee, da habe ich jetzt Lust zu, das mache ich? Ähm, also ich muss
1: sagen, ich höre schon meine Episoden nicht so gerne, Ja. Um, ich höre mich einfach nicht so gerne sprechen. <lacht> <lacht> um, das good Aufnehmen good. selbst, also klar, natürlich, wir mussten uns auch unsere YouTube-Tutorials angucken und wie mache ich das jetzt hier? Und dann war zwei Stunden lang erstmal kein Sound da und die Post-Production hat wochenlang für eine Folge gedauert und so weiter. Aber ich bin da relativ easy. Meine ähm, Podcast-Partnerin Silke ist da doch deutlich selbstkritischer. Ähm, aber ich glaube, irgendwann überwindet man das auch. Ne? Und zum Beispiel, ich lese auch echt wahnsinnig gerne unsere Reviews, die teilweise auch äh, wirklich kritisch sind. Und äh, solange es aber gute Kritik ist, ja, solange man was daran verbessern kann, finde ich das halt durchaus auch wirklich hilfreich für uns. Aber ja, also das direkte Vors-Mikro-Setzen war für mich jetzt keine große Überwindung. Es war dann eher vielleicht auch, wenn man die Zahlen gesehen hat, weil ich dachte vielleicht, dass mein, meine Mutter es hört und meine kleine Schwester. Aber wenn man sich dann doch die Zahlen anguckt, dann denkt man, das ist schon krass, wie viele Leute mir gerade zuhören, dass ich mir doch bewusster werden sollte, eigentlich, was ich
0: gerade sage, was, glaube ich, ja, gut und schlecht gleichzeitig irgendwo ist. Also würdest du jetzt sagen, wenn du, wenn du jetzt Folgen ähm, ja, checkst nach der Aufnahme, dass du da noch mal kritischer bist als am Anfang, einfach weil, weil man weiß, dass es so viele, so viele Leute hören?
1: Ja, ich glaube schon, dass man dann, wenn man nochmal drüber hört, sich dann schon Gedanken macht, ähm, kann ich das jetzt wirklich so sagen? Also bei mir ist es eher inhaltlich, ähm, bei meiner Podcast-Partnerin ist es aber durchaus auch wirklich die, die Stimmlage oder so welche Sachen. Ne? Also äh, Klar, aber ich glaube, es ist schon, dass man auf jeden Fall viel selbstkritischer ist als, ähm, als die meisten Männer, weil wenn man sich dann teilweise Podcasts anhört, wo man echt denkt, wow, also dass man sowas sagt und dass man sowas dann auch im Podcast drin lässt, ist schon wirklich extrem und auch von der Soundqualität. Ne? Also. Ja. Da hat man dann doch deutlich Unterschied. Das ist schon interessant. Klar, wenn die professionell jetzt produziert sind ne, und irgendwo in den Charts sind, dann ist der Sound natürlich top. Aber wenn man sich andere Podcasts anhört, die jetzt nicht so viele Hörer haben, da merkt man schon bei vielen, dass die Soundqualität bei Frauen doch deutlich besser ist, weil wahrscheinlich doch
0: mehrere Stunden Arbeit reingeflossen sind. Ähm, und nehmt ihr das zu Hause auf oder geht ihr irgendwo ins Studio? Wir fahren meistens zu unseren Gästen hin, ja. Ah, okay. Ähm, aber nimmt dann Equipment und so, äh, nehmt ihr alles mit?
1: Genau, wir haben unser Equipment mit dabei. Da hat sich Silke auch wirklich toll um die Tontechnik, sie ist so ein bisschen unsere Tontechnikerin, gekümmert, weil es ist ja meistens schon auch interessant zu sehen, wo die Leute arbeiten und so. Und da machen wir auch viel so auf Instagram noch, äh, so ein bisschen Behind-the-Scenes. Und L.A. ist ja doch so groß, dass man schon gut eine Stunde, wenn man jetzt von mir aus bis Malibu wahrscheinlich fährt, wo wir jetzt neulich waren bei der Dana Schweiger, wahrscheinlich länger als eine Stunde, dass die meisten Gäste dann schon wollen, dass wir zu ihnen kommen.
0: Ja, ja ich muss sagen, ich war ganz glücklich, dass wir ähm, ja, den Patrick von Anfang an an Bord haben, der sich um, um den technischen Kram bei uns kümmert, ähm, weil ich auf jeden Fall auch am Anfang gedacht habe, ja, das muss natürlich irgendwie gleich... Äh, super klingen und das kann nicht irgendwie eine, so eine rumpelige Aufnahme sein. Aber ähm, ich war jetzt auch nicht diejenige, die sich da mit dem Bereich so super gerne ähm, auseinandergesetzt hat. Von daher... Ähm ja, das noch. sagen zum Beispiel Patrick.
1: auch viele, warum es mehr männliche Podcasts gibt, einfach weil Männer technikaffiner sind, ja, sei es jetzt ein Klischee oder nicht, aber ähm, dass das auch nochmal eine Hürde ist für Frauen, sich da wirklich durchzufummeln, wobei ich sagen muss, also so kompliziert ist es heutzutage auch nicht mehr. Nee, ja, gar nicht. man guckt sich also, da ein paar ja. Tutorials an. Natürlich dauert es, bis man irgendwie reingekommen ist. Aber das ist halt bei allen Sachen so, ja. Und sobald man es einmal kann, kann man es. Und es ist ja auch ein super Skill, irgendwie den dann immer parat zu
0: haben. Total. Also, ich habe da auch, ich glaube, in meinem Kopf irgendwelche Hürden mir aufgebaut. Und dann, wenn man es ein paar Mal macht, ist es ja halt überhaupt, also es ist wirklich nicht schwierig. Und falls irgendjemand da draußen überlegt, Podcast zu machen oder nicht, lasst euch davon nicht abhalten, das ist wahrscheinlich das äh, geringste Problem.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ihr, du sagst halt, du bist seit einem halben Jahr mit Equality Media dabei, aber du bist natürlich im Bereich Content schon viel, viel, viel länger. Ähm, was sind denn so die Bereiche, wo du sagen wirst, hey, da hat sich auch schon wirklich Positives verändert und da sind wir auch schon in, in der Content-Entwicklung, Gestaltung in ein gutes Stück vorangekommen? Ähm,
1: also jetzt so Sachen, womit ich natürlich überhaupt nichts zu tun habe, aber zum Beispiel ähm, Alex Cooper ne, mit ihrem Podcast ähm, hat äh, mit Spotify einen 60-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen vor ein paar Wochen. Das ist der größte Deal, den je eine Podcasterin bekommen hat. Ähm, das, das ist zum Beispiel eine super Entwicklung. Ja, man kann jetzt über Ihren Podcast denken, was man auch mal denken möchte. <lacht> ist auch so. ähm, da gehen so ein bisschen die Geschmäcker auseinander. Aber es ist ja auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn sie so einen hohen Preis für Ihren Podcast bekommt, dann äh, legt sie natürlich auch die Latte relativ hoch. Und das war zum Beispiel in den letzten Wochen gerade hier ein Gesprächsthema einfach, dass es eine Podcasterin geschafft hat, so einen Deal zu verhandeln.
0: Ja, und, ähm, für, und für Deutschland konkret, würdest du da sagen, hey, da ist zumindest ähm, jetzt, seitdem wir da irgendwie am Start sind, da wir ja so das erzählt, hast, ne, dass es auch positives Feedback gibt, ähm, dass das schon mal ein ja, ganz guter Startpunkt für euch auch ist, um da entsprechend weiterzumachen? Ja, also der Start war auf jeden Fall super, ähm, so viele
1: Veränderungen in der kleinen Zeit ähm, können wir jetzt natürlich nicht vorweisen, wir haben schon gemerkt, dass die Community, die wir aufgebaut haben oder die wir am Aufbau sind, wirklich sehr aktiv sind, dass sich da viele Podcasterinnen untereinander vernetzt haben, was ihnen auch nochmal sehr geholfen hat, dass wir Feedback schon bekommen haben, dass die Downloadzahlen nach oben gegangen sind, dass auf unserem Event in München wirklich Filmschaffende sich mit Podcasterinnen unterhalten haben, dass da spannende Kooperationen zu, zustande kommen. Also das ist natürlich jetzt alles Corona-bedingt. Natürlich würden wir gerne viel mehr Events machen, aber momentan alles ein bisschen schwierig. Aber man merkt schon, dass der Stein sozusagen ins Rollen gekommen ist und dass da eine ganz tolle Community entsteht. Und allein nur für Podcasterinnen jetzt auch, die uns E-Mails schreiben, die vorher ihre Werbedeals selbst verhandelt haben, ne? die dann auf einmal sehen, ach krass, ich hätte ja viel mehr verlangen können oder ich hätte den Deal ganz anders strukturieren können. Das ist schon was anderes ist, wenn man halt ein Netzwerk dahinter hat und zusammen einfach viel mehr Kraft hat. Also bei uns ist ja zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt Podcast-Pakete an Werbetreibende verkaufen und jetzt einen kleineren Podcast dabei haben, der vielleicht nur 100 Downloads hat wo normalerweise die meisten Unternehmen einfach sagen würden, hm, für 100 Downloads lohnt sich's nicht. Wenn ich aber ein Paket anbieten kann von hier, das sind eine Million Downloads, verteilt auf die und die Podcasts, dann haben halt durchaus auch kleinere Podcasts die Chance, Geld damit zu verdienen. Und das ist ja auch ein großer Aspekt daran, weil Podcasts, wie du ja auch weißt, einfach wirklich sehr zeitaufwendig ist. Ja, Also das kriegen wir immer ganz oft zu hören. Warum macht ihr dann nicht mehr Episoden, wo ich auch sage, ja, an so einer Episode ist ja nicht, dass wir uns jetzt hier eine halbe Stunde lang treffen, dann ist die Episode oben und das war's, sondern es ist ja viel Vorbereitungszeit, dann ist es das Interview koordinieren, mein Hund schnarcht gerade, was man gerade <lacht> gehört
0: hat. So. Das war ähm. auf jeden Fall drin. Das. <lacht>
1: Das bist nicht du, die schon einschlägt.
0: Ja, das, vielleicht muss man es aus dem Grund rausschneiden, weil dann die Leute denken so, hey, was macht die, während die andere erzählt, schläfst du? Nein, das war Monet, die hier gerade am Rumschnarchen ist.
1: Ähm dass, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, ah ja, dass kleinere Podcasts auch einfach eine Chance haben, damit Geld zu verdienen, weil Podcasten einfach so aufwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch was, wo viele dann einfach aufgeben, weil sie sagen, Mensch, ich mache Podcasten nur nebenher. Ich verdiene damit kein Geld. Das schaffe ich zeitlich jetzt nicht mehr. Aber wenn es sich dann finanziell irgendwo auch lohnt, dann kann man das zeitlich halt sich auch besser einteilen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass einfach guter Content auch vergütet
0: wird. Ja, und ich glaube, der, den einen Punkt, den du gesagt hast, dass, äh, wenn ihr jetzt auch im Gespräch seid mit Post Podcasterinnen, ähm, Sprachproblem, dann, ähm, <lacht> dass dann auch festgestellt wird, hey, was ist der Wert überhaupt ne? von, von, A, von dem Content, den ich mache und was kann ich verlangen für Werbebeiträge etc.? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man da jemanden hat, um sich darüber auszutauschen. Weil ich meine, wir beide kommen jetzt vielleicht aus der Medienbranche, da kennt man sich vielleicht auch mal mit der einen oder anderen äh, Betrag für, für, für Werbung etc. ein bisschen besser aus. Aber ähm, es gibt ja einfach viele da draußen, die Podcast machen und, und Content ähm, kreieren. Aber natürlich das aus einer... Ja, rein inhaltlich getrieben ist, weil man über weil einem ein bestimmtes Thema am Herzen liegt, wo, über das man sprechen will. Aber man natürlich von dem kommerziellen Aspekt, äh, darüber weiß man nicht Bescheid. Und ähm, das ist, glaube ich, super wichtig, weil das ja auch irgendwie, gerade beim Thema Frauen, äh, weil wir hatten das auch in einer der letzten Episoden, äh, ja oft auch dazu kommt, dass, dass Frauen viel zu wenig verlangen. Ne? Ob das jetzt irgendwie ein Gehalt ist für bestimmte, für ihre Jobs und das ist ja dann sicherlich auch im Bereich Podcast so. Ja, total. Also das ist, glaube ich, sowieso ja ein riesen
1: anderes Thema nochmal, aber ich glaube, es ist auch einfach, natürlich ist es angenehmer, wenn jemand anders deinen Deal verhandelt, ja, weil man ja schon meistens Schwierigkeiten hat zu sagen, das ist mein Preis und so viel ist mein Content wert und wenn das jemand anders macht, ist es einfacher, und ich glaube, dass viele auch, wie du schon sagst, ja einfach gar nicht wissen, wo fange ich denn überhaupt an. Ja, Also ich habe jetzt einen Podcast, aber wie finde wie find ich jetzt einen Werbepartner dafür? Wie binde ich ihn dann ein? Dann brauche ich auch noch einen Vertrag. Wie setze ich denn einen Vertrag auf? Auf welche Klauseln muss ich achten? Pipapo, ne? da hängt halt so viel dahinter, dass man schon gemerkt hat, wie, wie glücklich dann doch die Podcasterinnen waren, wenn sie dann auf einmal den ersten Paycheck davon bekommen haben. Ne? Und halt wirklich gedacht haben, krass, so viel hätte ich nie gedacht, dass ich damit verdienen könnte ja oder dass sich so ein toller Werbepartner für meinen Content interessiert. Das ist dann wirklich schon schön zu sehen, weil es halt wirklich Arbeit ist. Also klar macht das super viel Spaß, aber es ist zeitaufwendig. Und wenn du Hörer hast und dazu das passende Produkt hast, dann ist das ja auch wirklich eine tolle Verbindung. Ja, also... Deswegen ist es uns ja auch so wichtig, dass wir wirklich Werbetreibende finden, die zu äh, dem Podcast passt und halt nicht irgendwie so ein genereller Werbespot, wo man auch sagt, ja, aber das ist A, nicht wirklich erfolgsversprechend und B, wird dann Werbung halt auch als störend empfunden, wenn man halt weiß, okay, das für das Produkt interessiere ich mich sowieso nicht.
0: Ja. Also ich glaube, ähm, auch bevor wir ähm, natürlich auch leider wieder zum Ende kommen von unserem Podcast, ich muss nochmal sagen, ich finde es so großartig, was ihr macht. Ähm, ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass, ich quasi, dass wir durch Zufall ähm, ja, im Arbeitskontext uns über den Weg gelaufen sind und ähm, dass ihr euch darum kümmert, ähm, weil das einfach so wichtig ist, dass da mehr Stimmen von Frauen gehört werden und überhaupt die, ja, die Möglichkeit bekommen und dass ihr in dieser Art und Weise da Hilfestellung leistet. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall weiterhin erfolgreich seid und dass wir uns natürlich auch im Rahmen dessen nochmal öfter über den Weg laufen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, hier über Equality Media zu sprechen. Und wirklich, also für alle, die jetzt, wie du schon ja öfters gesagt hast, zu Hause sitzen und sich überlegen oder mit dem Gedanken spielen, Podcast äh, zu starten, es ist wirklich äh, nicht so schwierig. Man kann das super allein bewältigen. Es ist auch, äh, wenn man das jetzt öfters hört, es gibt immer noch so viel Platz in der Audiobranche, ja. Also es sagen ja auch viele, ah, jetzt ist es ja sowieso zu spät, einen Podcast zu starten. Also ich glaube, da spricht eher die Angst, ja, wenn man äh, ähm, in eine Nische reingeht oder wenn man, ähm, jeder hat ja seine einzigartige Perspektive zu Dingen. Also da ist noch so viel Platz und so viel Raum für neue, interessante Stimmen, dass man sich davon auf keinen Fall abhalten sollte. Und äh, wenn sich irgendjemand für Equality Media von den höheren interessiert, dann äh, schreibt uns gerne eine
0: Nachricht über unsere Website. Ja, und wir werden auf jeden Fall auch nochmal ähm, auf unserer Seite gleichgestellt.de auf euch entsprechend verlinken und darauf hinweisen. Das heißt, ähm, an alle da draußen, holt euch die Hilfe. Es gibt ein tolles Netzwerk. Ähm, vielen Dank an dich und macht dir ja. noch einen schönen Tag, weil der fängt ja jetzt bei dir erst an.
1: Genau, bei mir ist es jetzt gleich um neun und äh, ja, ich starte jetzt in meine Woche und ganz liebe Grüße nach Deutschland. Danke dir. Ciao. <lacht> Tschüss.